0: Kampanger er et fyr år innenfor logistikkdrift. Man ønsker ikke volumtopper. Realiteten er jo at det, det, det skaper en endring i markedet. Det är alltid en aktion og en reaksjon. Det, og det vi kan se nå er jo hva skjer når Amazon kommer, og det er jo at de andre selskapene tilpasser seg. Jeg ser nok ikke at Amazon etablerer seg i Norge, men att det bruker Sverige som ett utgangspunkt. Designet på en butik er ikke laget for en god logistikkprosess. Jeg tror logistikkbransjen kanskje vært en av de bransjene som har vært senest ute med det vi fint har kalt digitalisering. PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.
1: Velkommen til en ny episode av PropTech til frokost. Og så når jeg hører så er i nøsa, jeg nesten ikke å snakke. Men jeg er så heldig at jeg har med meg Henrik Taubull som er medprogramleder og har stepped in for Daniel. Så han blir kastet ut i en intro nå for å presentere dagens gjest. Som jeg kan si først er Stefan Larvold, velkommen til deg. Takk ska så skal vel Henrik få ta selve presentasjonen.
2: Tusen takk, Silje. For Steffen Larvald er jo kjent for mange av deres lesere også i estate- og næringserendom. Steffen er jo en erfaren retail- og logistikkeekspert og har over 20 års erfaring i bransjen. Han startet jo karrieren sin i mobile-bransjen og etablerte seg med egen klesbudikk som han ledte faktisk i tre år. Han byttet ut retailbransjen med logistikbranschen i 2010 og jobbet i 11 år som leverandør av automatisjonsløsninger og logistikkssoftware. De siste to årene har han drevet et eget rådgivningsselskap kalt Nova Retail, der han hjelper selskaper med å investere og implementere automatisjonsteknologi. I 2022 var han med på å publisere rapporten Bransjerapport om Omnikanal, et samarbeid mellom Nova Retail og NOO Service og Handel, der flere norske retailaktører som Elkjøp, Norrøna og Nordli har blitt intervjuet om deres erfaringer og synspunkter på Omnikanal-strategier. Som aktivt styremedlem i logistiktsorganisasjonen Logma og gjestforløser på høyskolen i Molde og fagskolen eh, i landet, deler Steffen Kontinele sin kunnskap og erfaring innen handel og logistik. Steffen er også en anerkjent gjesteskribent i retail-magasinet og næringshendom, han deler sin ekspertise og tanker om bransjenes utvikling, nye teknologier og hvordan man kan oppnå en mer effektiv og bærekraftig logistik. Var det bra, Astrid?
1: Ja, det har jeg jo ikke tatt på spark, Henrik. Det var, det var...
2: Ikke sant? Det... Men Steffen, over til deg. For du hjelper jo selskapet med å investere og implementere automotasjonsteknologi. Dette har vært veldig i vinden innen retail i de siste, de siste årene særlig. Hva trenger egentlig folk som kontakter deg?
0: Ja, det er et åpent spørsmål. Hva de trenger, jeg, jeg tror... Teknologi innenfor varehandel er jo forholdsvis nytt, så man trenger kanskje litt bistam for å forstå teknologien, og så har man kanskje noen tanker eller noe sånn, noen behov, og så hjelper vi med å kanskje definere behovet. Det er vel der vi starter. Skal vi gå litt teknisk på det, så er det jo starte med en analyse, og begynner å se på hva er driveren for behovet da. Og veldig ofte så er det jo lønnsomhet, konkurransekraft som ligger i bånd, og så har man noen hindringer som man prøver å få si, løst på en eller annen måte. Og da er det jo teknologi som vi har spesialisert oss på. Da. Og da er det automasjonsteknologi spesielt. Men vi ser også på at software er en kjempe og en hindring. Så det er litt sånn at man takler dette. Da.
1: Hvor mye kan kundene dine det här tycker du? Liksom sånn, forstår de uh, det, eller er det kommer de og er, hva skal jeg si, ganske blanke.
0: Hvis jeg spisser deg inn mot automasjonsteknologi, så vil jeg si at brorparten ikke kan så mye om det, som har sin naturlig forklaring, rett og slett, fordi teknologien er jo ikke spesielt ny mye det, men den har vært veldig dyr, som har gjort at antall kjøpere i Norge har vært begrenset til de større konsernene, for det er en stor så har jo da teknologi som med all teknologi Blir billigere og bedre med årene Så betyr at det har jo kommet nye aktører på banen Som har ny teknologi som har blitt Som har gjort at et større andel Altså typ SMB-marked Har fått øynene opp for teknologien Og så plutselig så får du en større marked Som kan være interessert å kjøpe det Kombinert med at man har fått netthandelsveksten Som en driver Og da tenker jeg spesielt på Stykkplukk da innenfor lagbransjen Altså enhetsplukk Tradisjonelt så har jo lagere pukket paller eller store esker og sendt til butikkene, men med inntreden av netthandel så opererer lagerne som siste ledde som sender varene til sluttgrunnen, altså vi som sitter på nett og kjøper ting, kjøper ett stykke yoghedskål. Vi kjøper ikke 20 yoghedskål eller 100 yoghedskål, vi kjøper ett stykke. Som betyr at, hvis vi går litt teknisk på det, så bryter man ned på forpakningsstørrelsen på lagere i stedet for butikk, som påfører en større kostnad og som øker kravet til areal på lagerne som igjen der slår in på behov for større lagre men også slår inn på leiekostnader for det er jo da en ubalanse som oppstår i tilbudet spørsel på eh, attraktiv logistikkbygg
1: Jeg skulle du har jo fortalt eh, tidligere at alt, alt det Black Friday og spesielle merkedager, da blir det ofte kaos eh, på, for nettbutikkene på, på lagret Eh, hva er det som skjer da?
0: Altså, ikke bare
1: at mange bestiller, men jeg tenker mer på det med de returene.
0: Ja, altså logistikkbransjen elsker jo flate linjer for utsigbarhet og gode prognoser. Også baserer man det på historiske data. Eh, så kampanjer er ett fy år innenfor logistikktrift. Man ønsker ikke volumtopper. Eh, Black Friday er en ekstrem volumtopp. Vi snakker en femdobling på en veldig kort periode som skaper... Eh, rett og slett um, man bygger ikke för det, man er ikke skalert for det man har ikke arbeidskraften for det man har ikke parkeringsplasser toaletter altså, du kan jo bygga bygge en dag eller en uke nå, noe som kanskje har blitt i året och resten har et mye lavere et fem ganger lite snitt så man har ett driftsproblem uh, du kan ikke automatisere for det för det gir ikke en god investering som altså payback på det som gir mening og så plutselig skal man begynne å leie mennesker som aldri har driftet på lager og fronteret volum det andre egentlig har skalert for. Så det, så det, er bare sånn, det er ikke en en god løsning på det fra et logistisk perspektiv. Fra et nettenhåndsperspektiv så er det jo julaften og nyttjaften og bursdag på en gang. Så det, det er sånn at jeg, jeg liker utfordring. Så jeg synes det er gøy selv om jeg med logistik, men jeg vet at det er mange som jobber med logistik som hater det som piss liksom för det dödlige och måten de drifter på. Så det är väl när jag överrödna tillmelding till då.
1: En av de artiklarna som uh, har varit bäst läst på näringsidnam är uh, en av sakerna det som jag tror du skrev för 4 5 år sedan. Det är vad sker när Amazon kommer och det har tydligen blivit en sån Google uh, vad ska jag säga si, alla söker på det på Google och har varit det har tatt av helt. Eh uh, og for uh, noen uker siden så hadde du jo en oppfølgingssak om vad som faktisk, faktisk skjer uh, når som kommer. Kan du ikke bare fortelle litt om det?
0: Ja, altså, Amazon representerer jo noe. Så det er en proxy for en, en trussel, en ekstern trussel nytt nå. Så på en måte er det netthandelsbiten, og kommer liksom, nå kommer Amazon og tar oss, kunne det ikke gjerne skrevet men realiteten er jo at det, det, det skaper en endring i markedet. Det er alltid en aktion en reaksjon. Og det, og det vi kan se nå er jo hva skjer når det er som kommer, og det er jo at de andre selskapene tilpasser seg. Det er jo ikke sånn at de legger seg si, vifter hvite flagget og sier at, vet du hva, nå, nytt nå har kommet, vi gir oss. Man tar opp kampen. Og så ser man ikke endringen med en gang, for det tar tid, det er store selskaper, og har brukt Walmart och Target som eksempler på hjemmarkedet til USA. Um, grunnen til å ha er at Walmart er den største aktøren De er liksom den store mastodonten Target er ikke den, den største aktøren, men de har en veldig annerledes strategi enn Walmart det er to forskjellige måter å på måte komme til et felles mål da, Som er å, å oppnå konkurransekraft i kampen mot Amazon um, Og det er liksom vært, jeg, det kanskje er på tid at vi begynner å snakke om hva skal man skal gjøre I stedet for å si at vi heiser
2: hvite flagget for det har vært en del sånne processer ikke sant? Jeg Facebook skulle komme med sine ads, som skulle ta finn.no, vi hadde Uber, ikke sant? Taxi-industrien var ferdig. Jeg jobbet vel litt med samme retorik i WeWork da, og kontormarkedet. Hvorfor tar ikke disse selskapene over etablerte markeder? Er, vi for, er det for kompleks verden, rett og slett?
0: Ja og nei, altså... Du har jo selskaper som tar over, type Google som har tatt over søk for eksempel. Så det finnes jo den der ene aktør som tar hele markedet. Innenfor logistikk og varene spesielt så er det et fragmentert marked. Ikke bare på vareutvalget, altså salgsleddet, men det, er veldig, altså det kalles en verdikjed av grunn da. For det er veldig mange aktører som tar på varen gjennom en prosess fra produksjon til slutsalg. Uh, og det er ekstremt komplekst og uoversiktlig og veldig gammeldags. Veldig manuelt og veldig ikke-digitalt, som gjør at du tvinger, selv om du har en god løsning, så veldig ofte når du skal drive med digitale prosesser, så er det en av ting, og det er god god datakvalitet. Mm. Også innenfor logistikk. Så masterdata er litt liksom sånn der felles... Hvis du bygger en pyramide, da, så putter du masterdata i bånd, og så en syltinn, og så er pyramiden på toppen, og så ser du at dette her... Det, det det står inte stabilt där förli grundlagen de står på är extremt dålig.
2: Och hvis vi ska lära av dig goda som du ser så vad är det m som vad är grunden till deras stora succé? det standardisering av data eh Masse alltså Ja, det kan du gott se. Si. De har
0: dit tillbjud något som marknaden eftersöker. Och så kan man säga si, ja, man, man trenger man verkligen snabb levering? Nej, man trenger inte den snabb levering. Men man trenger varer når bohovet oppstår. Og det kan variere. Noen ganger så trenger man det i dag, og noen ganger så er det ikke når man får det, eller du trenger det kanskje innenfor en, en eller annen frist. Altså jeg skal gjerne ha en garanti på at du leverer det til meg innen torsdag neste uke. Men den garantien finnes ikke i markedet i dag. Så der ligger det et handlingsrom, og det Amazon har gjort at de har tatt... De startet jo smått. De startet jo med å hente inn veldig mange små aktører og få dem inn på deres plattform. Uh, ser man på antal ansatte i USA så er Amazon den største private arbeidsgiveren i USA det ikke er ikke automasjon roboter som driver Amazon, det er mennesker uh, og det handler om at når de får inn varer så er det fra veldig mange ustandariserte leverandører, som altså mindre aktører som sender varer tidlig og så må det være mennesker som tar imot varer og standardiserer dem på lagret til Amazon putter dem inn på en hylle og så kommer den klistrapen kjapp levering det er allerede standardisert og lage data av varene. For de får ikke noe fra sine, hva skal jeg si, de som leverer inn varer og skal selge på morksplassen hjemme, så de har jo ikke data. For dette er jo mindre selskap som, ja, slitt med samme problemer som vi gjør i Norge da.
1: Men blir det for dyrt for dem? For jeg tenker at når det er mye mennesker involvert, så blir jo det en høyre kostnad. Blir det for dyrt for dem å liksom gjøre noe lignende her i Norge? Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg vil si det for dyrt Det er en Det som kalles en flywheel-tankgang altså Desto flere som kommer opp, litt sånn som gul ja. Desto mer volum du får Desto mer stortilsfordeler får du Også liksom bygger det ja. på seg Problemet med Norge er at det er ikke er så mye volum hendt ut Så det er den kanskje den største hindringen For jeg i Norge At 5,5 millioner mennesker Bruvparten er Bosatt i Oslo, Region, Østdanne Og så altså har de sånn imse befolkningsklinger rundt omkring landet jeg ser nok ikke at det er med som etablerer seg i Norge, men att de bruker Sverige som et utgangspunkt og tänker ta Jønkjøping for eksempel, så har du i København i Gøteborg, Stockholm og Oslo der har du noe volym, og så prøver du å konsolidere det og så kan det seile sin egen selv kanskje ja. det er ikke, de er ikke en nasjonal aktør som må ta hensyn til distriktspolitikken i Norge Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på veni.no
2: i eiendomsbransjen så var det også veldig mye snakk om når Amazon i, altså går fra netthandel til å lage fysiske butikker, og så var det disse utrolig kule pop-up-shoppene hvor du kunne bare gå inn og hente hva du ville, og så ble det belastet på kortet når du gikk ut. Folk tenkte at okay, hvis Amazon lager dette, da kommer jo virkelig alt til å bli byttet ut med, med Amazon. Det har også blitt skalert litt tilbake, så altså, tror du Amazon har store ambisjoner om å gå in i det fysiske butikkmarkedet, eller er det netthandel og spesialisering som gjelder i dag?
0: Jeg tror Amazon er villig til å teste mange forskjellige konsepter. så tenker man ikke en business case i starten. Man tester ett koncept ser på responsen, kjører en analyse og velger å i dette tilfellet legge ned satsninger. Um, Investering i teknologi har gjort langt over det du kan få i Payback. Mm. Så det var ikke noe i det. Men det det skapte i markedet, det begynner vi å se etterlønningen av nå, hvor det er veldig mange aktører som både på kundese, men også på leverandørskjese, som sier at dette skal vi få til. Ikke sant? De har jo slått opp dørene, og som skatt et marked. Kanskje ikke det er de som produserer og selger teknologi, kanskje de på sitt blir en kunde og kjøper av en eller mindre aktør som klarer å bygge et business si på det. Mm. Um, siste som er med nå med Amazon, Det jeg har skrevet artikkelen til nå, så har det jo skjedd uendelig mye ting. <laughs> um, så Amazon, altså Walmart og Target har jo virkelig tatt opp kampen, vi skal komme litt inn på det der ene, men... Amazon har jo nå svart denne eller forrige uke, hvor de nå har åpnet opp sitt distribusjonsnettel. Problemet for Amazon og Target Hålmart og alle som driver med retail, da, er at premissen er vekst. Man ska jo selge mer og mer og mer. Sant? Og når du da har de makroøkonomiske trener vi har nå, og premissen ikke vekst, men eller det motsatte, så må man jo finne nye områder å vokse på. Um, og de har satt seg på som jeg akkurat sa, urba, urbane områder, eh, den type kundesegmentet, så ser man, ok, men det markedet vokser ikke lenger, vi må få nye markeder. Så nå begynner man se på mer eh, distriktsområder. Da. Så det jeg mener som satser på nå er å bygge ut nettverket sitt med å bruke lokale butikker som distribusjonsøber. Vi snakker, eh, det kan være en klesbutikk, det kan være en bensinstasjon, det kan være en frisør, altså hva enn. Hvordan får
1: du de oversikt der? For det høres veldig rotet ut. Ja,
0: og da er vi på software. Ja, så det er software Så da må du da ta inn... Dette er jo orderen. Altså innenfor logistikk er det alltid order som ligger i bånd. Ja. Det er order som er triggerpunkter alle prosesser som ska skje bak. I netthandelen så snakker man om kundeordre. Altså når du plasserer en, en bestilling. Og så vil jo da Amazon ha en en software som tar imot bestillingen og sjekker som har varene, og så sender den ordneren till den aktøren. Og det eksempelet brukte akkurat nå, så har man da satt at den butikken, da, som på en måte signerer opp for Amazon sin leveransmodell, skal håndtere i cirka 30 leveranser om dagen, altså fra butikken. Ta imot varer fra Amazon, og så skal man distribuere det videre ut i lokale små befolkningsstøyk, cirka 30 pakker om dagen, det du får plikt til til stan måte de butikerna kan spe på sin intäkt därför får de en en fi främms som för att vara deras främskutte varorlager.
2: Ja för det blev deres ingång till butiksmarknaden och du sa ju det med alltså jag tog upp det ett exempel med this retail the physical butiken till Amazon för de konkurrenterna som du säger då Walmart och Target de har fullt efter bra och de kommer ju fram från motsatt utgångspunkt med butikker, ja. och så må de jobba motsatt väg vad är deras strategi då för att möta detta?
0: Nej så här är det liksom man, man det är liksom en boxningskamp då. men som startade de andre svarte upp, vem som sånn, svarar. Alltså så en sån i ev rundans så jag targetade akkurat när det särts att de ökar sitt distributionsnätverk med sorteringscenter då. Ja. så det är deres svaren alltså de ökar och sitt shit distributionsnätverk och par ihop med när de är sån investerade som de var tidigt med att bygga distributionscenter. Så där sån där ev rundans då på å være den som enkelt levere på kundlöftet, det är det, det andra om. När vem kan eh levere varna precis eh rimligt
2: eh och efter kundens premisser. På extremt mycket annor om lönsamhet då, du, visst du ta som du kan välja välja altså, de gör sats väl på automatisering i butik, ja. alltså för att effektivisera, alltså Amazon effektivisera lagren, de må effektivisera mot sina Ja.
0: Og da, da, det du går in på der er jo den litt sånn dreiningen som er nå, hvor jeg, tradisjonelt så har jo butikkflaten vært hovedfokus og har vært på salgsflaten. Lagerarealer i butikker er ekstremt lite. Da snakker vi bøttekott, ikke sant? Fordi det ikke er inntektsgivende arealer. Du har jo lagringsfolium på ett sentrallager, og så fyller du butikkene når behovet oppstår. Med den nye modellen så må man jo ha varene tilgjengelige i butikken når behovet oppstår og det del fordeler og en del ulemper med det så dette er en vesentlig endring i distribusjonsmodeller og strategier en av to ting må skje enten må du utøke arealet for lagret ditt i butikken som de fleste enten ikke har muligheten til for det krever mer areal enten så må du da avse salgsflater eller så må du leie større arealer til en pris de fleste ikke er villige til å betale Ellers så må du jo finne måter å bruke eksisterende arealer på en mer effektiv måte, og så snakker vi kapasitet, altså mer lagringskapasitet. Og det är jo litt av med mye av de automasjonsløsningene som finns. at du får inn flere varer på samme areal.
1: Autostore, er det en sånn type løsning?
0: Autostore er absolutt en sånn type løsning.
1: Kan du bare fortelle litt, for jeg hadde aldri hørt om det før Nei. du skrev om artiklen, ja. så synes jeg det er et ganske interessant løsning det er vel et norsk konsept også?
0: Det er ikke bare et norsk konsept, det er et norsk som har bygget seg opp til å bli et, et, en av verdens største systemintegratører, som vi ja. En av de største børsnoterte-selskapene vi har. Ja, det er når de ble børsnotert, det ja, var de større enn Yara på Oslo Børs. Nå har de falt litt i kurs, men det svinger. Um, står kort fortalt, er en solskinshistorie fra, fra Vestlandet, August og Nedravatsområdet, hvor man så at plasskomprimering, da, alle kjemper smart fra et økonomisk perspektiv på et lager. Går man på et tradisjonelt lager så ser man at det er veldig mye luft over i ordene mellom der rolen slutter og hva skal si undersiden av dragerne i taket i bjelkene. Hvordan kan man utnytte plassen bedre? Ehm um, auto Store, kort fortalt er gode gamle laststable plastkasser oppå hverandre i gangen. Du putter noe vare opp i en plastkasse så stabler kassen oppå andre. Det er utrolig enesens så putter man en aluminiumskrid, aluminiumen får også spill i materialet, den har ingen bæring i aluminiumskridet, altså, den er ingen bæring av varer og, esker, og kasser, men den bærer robotene som kjører på toppen, som plukker opp kassene fra toppen, og ned, løfter dem ned till en person som står og tar imot av en kassa, og tar varene ut fra kassa og pakker dem inn på pappeske, og putter på etiketter og på måte, gjør det klart for forskjellelse. Så det är det vi kallar infologistikvärlden kallas då godstillperson.
1: Men de har väl sådana lösningar då for butik också?
0: De, de har en del lösningar for butik också som de satsar på nå. Även de også trenger växt som alla andre. de får de får mer med konkurrens innan för så de ser nå på varann kan man putta automatiseringen in i butik. Och det nämnte grunden som vi både för ett logistikperspektiv och ett platsperspektiv. Så det har kjørt en del piloter som begynner nå å rulles ut i større grad. Um, HIB i, i USA, Texas-området, er en dagligvarekjeder som satser stort på dette her. Du har Ikea som har rullet en løsning startet i Kroatia. Um, så de, så detta kommer mer og mer, og det kommer også til Norden nå. Så dette er jo prosjekter som er under oppramping og projektfasen nå, men i løpet av et par år nå så vil det se det første også i Norge
2: vill folk ha automatiske butikker, eller oppsøker de butikken av andre grunder
0: vil jeg tro? Ja, når du sier automatiske butikker, tenker du teknologien? Eller jeg alt?
2: tenker mer att um, mange jobber jo med å effektivisere butikkene, så det blir en slags sånn, du får varen on demand, det er veldig, veldig kjapt, men uh, underliggende mitt spørsmål, så ligger jo veldig litt i at jeg, man går jo ut i butikken for å få nettopp veiledning, råd og den andre delen da, så, så jeg vet ikke hva som skal dra flere folk til butikkene er det kjapper av effektive systemer eller er det liksom
0: jeg, jeg tror vi som forbruker ikke bryr oss så mye om hvor varen kommer fra ikke sant? Det handler mer om, om hjemlevering har jo en del eh, attraktive egenskap med seg men for de fleste som har prøvd hjemleveranser så er det mye friksjon involvert i en hjemleveranse så det er ganske store tidsvinder du må være hjemme på, 8-4 for eksempel, det er litt hårdreisende eller at ikke,
1: retur, synes jeg var omtering,
2: printing av fraktetiketter ja. reise til en butikk i et eller har vært for å hente et eller annet bok som har bestilt og sendt dit ja.
1: eller en eller annen det mm. som jeg måtte ha i kirkeveien dag, så var det noen bokser som sto liksom bak et bygg, helt sånn, merkelig plassert
0: sånn så så er det perfekt? Nei. Er det utvikling? Ja. Butikken er jo veldig besinærlig i den forstand. Fra mitt perspektiv da, hvis jeg kjøper noe på nett, sier jeg penger før jeg får varen ned. Hvis jeg kjøper noen butikk, så får jeg varen før jeg betaler. Ikke sant? Så du må snu om på konceptet. Det er ikke sikkert jeg vil ha varen jeg kjøper på nett, fordi, la oss si, jeg kjøper på nett da. Ikke sant? Det kan være størrelse, det kan være farger, det kan være passform, ikke sant? Det er mange ting som går gærent, selv om det ser fint ut på et bilde, så så er det ikke noe i en fysisk butikk, sånn at jeg prøver først før jeg betaler, så er det en sånn helt annen forpliktelse til det. Da. Så forventningsstyring er en ting her, men det er også da, tilgjengelighet. Um, innenfor bransjen så snakkes det veldig mye om hastighet. Uh, jeg ønsker å dreie det mer opp til precision precision i leveransleddet. Hvis du sier til meg at jeg kan levere varen til deg innen tre dager, og du leverer innen tre dager, så er jeg fornøyd. Men hvis du sier at det kan levere til deg en dag, og du leverer inn tre tager, da er jeg misfornøyd. Så man må jo matche kapasitet og evne med kundeløftet. Og det synes jeg er i større man kan bli
2: flinkere til. Da. Og ekstremt mye handel generellt i butikk skjer vel også nå. I, altså det skjer jo i de daglige, jeg går hjem fra butikken etterpå, kjøper mat til familien, gjør handel sånn. Tror det blir utfordret når Gorillaz og alle disse leverer på en halvtime? Altså, hvis du kan få, en ting er at du betaler for kompetansen, men hvis, du, hvis alle de småkjøpene mine kan leveres til meg når jeg er sulten, eller når jeg vil ha det, eh, det da kan vel butikkene få seg en liten utfordring.
0: Ja, nå er det, det segmentet innenfor det som kalles quick commerce har jo en rimelig tøff periode nå, hvor man ser at flere og flere av de vifter i flagget, og sier at dette klarer ikke lenger, vi har ikke lønnsmøtt. Mye av problemet deres er at de trenger å bygge volym. De har ikke nådd volymene enda, og måten å bygge volym på er jo å tilby en tjeneste eller et produkt som markedet aksepterer. Eh, siden de ikke har lønnsmøtt, så må de jo få pengene fra et annet sted, så må de gå fått penger mer eller mindre kastet Det har tørket ut, eh, og det er også inntekten deres. Så har ikke vært fra kundesnittet, men det har vært fra kapitalmarkedet, og det, det
2: eventyret jeg er i hvert fall på pause nå. så Ja, det er en lekser som også veldig mange PropTech-selskaper merker. Altså, man jobber med økt volym. Hvis du når ett kritisk punkt, så vil du ta over markedet, ikke sant? Da du være stor, men inntil da så har du jo veldig rød tall, da. Så det tips att at de få som klarer å jobbe mot grønne tall <går> vil være vinnerne nærmestående. Så det, det har vært en,
0: helt åpenbart, en overetablering av de selskapene, og så er det jo nå, hvordan kan man endre forretningsmodellen, da? Se Norge sa vi type Volt och Foodora så nå ändrar förretningsmodellen sin tyvärre primärt det du referer till alltså hemlevering av typ restaurangmat till att gå in i dagligvaru marke dagligvarumarkede. Och det har ju etablerat typ den så kallade dark stores då. Da. En blandant Foodora har ju dark stores för du har för att gå in på en dark store da, så är det en en lucka dagligvarubutik som inte har öppet for oss att gå in i och köpa varor. Liksom sånn ghost kitchens Ja, såna där dedikerat för Eh, om, altså netthandelsordrepok. Og nå er jeg inne på litt, sånn, litt nødde tekniske ting igjen, men hvordan man designer et lager er vesentlig forskjellig fra hvordan man designer en butikk. Og det kan vi gjøre frøles til. Okay, hvordan, når du går inn i en dagligvarerbutikk, så er det jo tre basisvarer du kjøper. Ikke sant? Du kjøper eh, type brødvarer, du kjøper frukt og grønt, og du kjøper meieriprodukter. Hvilken som helst du går inn i, så vil de tre kjerneproduktene der aldri være plassert ved siden av hverandre. Hvorfor det? Fordi den ønsker fra et designperspektiv at du skal gå størst mulig avstander slik at du får eksponert deg for flere produkter. Det er stikkestrid morene du designer et lager, hvor du ønsker å konsentrere de mest frekvente blokkavarene sammen for å kutte ned på dødtid. Så designet på en butikk er ikke laget for en god logistikkprosess. Der har kommet Darkstars du opp du rasjonaliserer og du designer det for god effektivitet i plukket ditt. Og så er det noen annen ting som også spiller, og det er jo at hvis du har en butikk, det har jo også blitt testet i Norge og i Sverige, hvor man innfører, spesielt innenfor dagligvare, da, innfører netthandelsplukk i eksisterende butikk. Hvis du tenker også igjen logistikk, da. tyngste, mest robuste varene plasserer du i bånd, og det letteste, mest, hva skal jeg si, minst kompakte varene plasserer du på toppen. Igjen, dagligvarig design, for eksempel butikk-design. Første du ser noe å gå inn i en butikk, frukt og grønt, sant? appellerer til den som, liksom, jeg skal være synd, du skal være fin og flott, og siste du ser ved kastapunktet, er du frustrert, lavt blodsukker, det er det ukeblader og sukkerinnholdige produkter, energibars så gordabrus og sånne ting. Fra et logistikkperspektiv, det er de produktene du plukker først, så når du plukker i en derligere butikk, hvis du bruker den som netthandelsplukk, så plukk start, startpunktet ditt, det er jo så går i motstrøms. Så jeg vil si på et eller annet tidspunkt så vil du få flere og flere plukkere, fordi du, du jobber for en suksess, du skal jo få flere og flere netthandelsaudere, som betyr at du får flere plukkere i butikken, som går i motsatt rekkevei enn det kundene gjør, som vil øke friksjonspunktet. Da. Og så plutselig så har du netthandelsplukkere som plukker den siste, eh som en fysisk kundodd lys på till dottrasse alltså ni flesta synes att det här räcker bärkraftigt det funkar inte
1: det hörs så som Ray House jag tänker lite sånt tillbaka till uh, en täckt del för var langt tänker du att vi har kommit i lagerlogistik med techutvecklingen liksom vad är det som vad är det som återstår och var är vi skallen var Jeg... automatiskt kommer det här till att gå
0: jeg, jeg tror vi bare i starten ja. Ja. Um, Autostore har jo fått solgt noe og så er det en del andre konkurrenter som også gå inn i markedet men det vi ser nå er en, en, jeg tror logistikkbransjen kanskje har en av de bransjene som har vært senest ut med det vi fint har kalt digitalisering uh, jeg tror denne revolusjonen skjer nå innenfor logistikken nå driver lagerbransjen og digitaliserer seg standardiserer og får kontroll på masterdata og oppgraderer ERP-system altså økonomisplanningssystemene som er kjernen, er der økonomien ligger og så begynner man å investere mer i software på lagerne, og så begynner man å mer i automasjon på lagerne og så forplanter det seg ut i butikken for det man trenger er en robust verdikjede, og da må man ha kontroll på varen genom hele varereisen man snakker mye om kundereiser innenfor logistikken så man varereise hvor er varen, når er den tilgjengelig når kommer den fram, hva er kosten på det og det som kommer mer og mer nå miljøregnskap, CO2-avtrykk vi snakker hvor fulle er bilene for eksempel, som blir kjempeviktig
1: Men, men hvor, hvor mye kontroll har det for jeg tenker som for oss som ikke har hverken eller i hvert fall ikke jobbet på et lager har liksom ikke helt en oversikten
0: det, det korte svaret er vel at har ikke så god kontroll ja. Litt tilbake Når du spurte om innlending Så var det, det Ofte jeg ser når jeg kommer inn I en kundesetting Så er det hjelpende med å få kontroll på datan, Få kontroll på hovedet sitt Definere det Kvantifisere det Fordi det, er, det har vært drevet veldig I mange, mange år Behovet har ikke vært der til endring. Man har bare vokst og utvidet Ansatt litt mer mennesker og Business as usual har egentlig vært logistikkbransjens mantra Og så har man sett at det har vært en masse endring kanske de siste ti årene bare På godt og vondt Og det, endring er vondt, men det kommer jo ofte noe godt ut av det
1: Men hvor skal vi da?
0: Jeg tror at vi kommer til å se Fra et økonomisk perspektiv et mye større fokus på kontroll de fleste bedriftene har ikke kontroll på varelaget sitt man har en, en varelagersbeholdning som er langt over det man trenger fra driftsperspektiv, men der er en sikring en buffer, for man vet at hvis man ikke har varen så får man ikke solgt noe så da taper man omsetning, så man bunner veldig mye kapital i varelager unødvendig, fordi man ikke har kontroll på verdikjennelsen, kontroll på varensene
1: Nå var det bare spørre masse spørsmål men ja. hvordan får man kontroll? Eller sånn? Ja
0: det, det som er litt sånn positivt, når vi skal trekke rundt til teknologi ja. og automasjon, det er jo at en, en iboende egenskap med automasjon at gir deg det som vi kaller saldosikkerhet. Ja. Det, du, det du ser i systemet ditt, det altså det du fysisk har på lagret, eller i butikken. Da. Det er ikke tilfellig i dag, men med automasjon så fjerner du den største kjelden til feil, som er mennesker, den fjerner du og putter inn automasjon. Litt stygt sagt, men det, det er... I virkeligheten, og for putte det perspektiv, så er jo saldosikkerheten i et automasjonslager på 99 prosent. Det er jo opp til 100 prosent. I en fysisk butikk kan det ligge mellom 40 og 60 prosent. Så når du kjøper noe på nett, og du har sånn klikt en kollektløsning, så har du en venteperiode på cirka to timer, fordi de ansatte med få tid til å gå i hylle og sjekke om den faktisk ligger der.
1: Så da sier du ut med, ut med menneskene og inn med Nej Nei, jeg automasjon. sier ut med menneskene.
0: Jeg sier at uh, automasjon, det, og det ligger jo litt i det, altså, det handler ikke bare om roboter, det handler om alle processer man automatiserer, det er en repetativ gjentagende prosess eller en handling som ikke nødvendigvis vi ønsker å gjøre. Og det er et annet kjempeproblem innenfor lagebransjen. Det finns ikke nok mennesker. Så at menneskene mister jobben eller blir utkonkurrert. Det er at man får ikke tak i nok mennesker for å jobbe på et lager. Så det er et kjempeproblem både innenfor lager Hontering av altså sin på laget, men også innenfor distribusjon i transport. Mm. Så nå er det en kjempekampanje nå hvor man prøver å rekruttere med mennesker inn i bransjen for det
2: er få dem. Og mennesker er det viktigste kanskje for å dra til butikken utover at du får varen on demand, så, så er det også det kompetansen og så videre. Det har vært mye, mye snakk om chat, GPT og AI og så videre. Hvis du går i nettbutikk så får du jo veldig mye informasjon, men det er jo ikke sortert, det er jo på bare masse information som du selv må gjøre en analyse av. Eh, grunnen til at jeg drar på vindmonopolet er jo for at noen andre som er flinke gör analysen for mig. og så ser du at disse tre vindene kan du velge mellom, eh, også denne er dyr og denne er billig, og så velger du ut fra du tenker. Tror du eh, disse nye AI-løsningene vil kunne veilede kundene bedre, og derfor gjøre at flere velger å handle på
0: i nettbudikkene? Jeg, jeg tror ikke det er noe sort -hvit svar på det, jeg tror at jeg også bruker vinmonopol som en fransk ofte, fordi de treffer meg på et emotionellt snitt jeg kan gå til vinmonopol, jeg vet at det er dyktig medarbeidere, jeg vet at det er et stort varelsortiment, jeg vet at når jeg kjøper fra de, så trenger jeg ikke planlegge hva jeg skal kjøpe og jeg er veldig åpen for innspill fra de, og så får jeg ofte en god historie eh, skal kjøpe en vin til moren min jeg plukker ikke bare en rødvin fra hyllet da går jeg og spør jeg og så forteller litt om hva hun liker, skal det være en hvitvinn, skal den være tørre, alt det der, og så bare gi dem, jeg gir dem input, og så produserer det svar. Så det er jo min, kaller en den chat GPT-motor. Og det prioriterer jeg. Veldig mye kjøp man gjør, er jo ikke kjøp man gjør med glede. Det er gjenkjøp, eller replenishment, som det heter for logistikken. Det er forbruksvarer som du bare trenger påfyllet. Tenk dopapir og tannbørster og lyspærer og sånne ting som du ikke ønsker å forholde deg til. Du ønsker bare å få det levert når bohovet oppstår. Står du i dusjen og det du er tomt for såpe, så blir man irritert, ikke sant? Og man gleder seg ikke til å gå i butikken og kjøpe, åh, nå skal jeg kjøpe en sjampan min, altså bare, den skal bare være der. Så jeg tror man, man skiller mellom det, og sånn også i nettbutikken, at man tenker, um, ja, vinner man på tilby en tjeneste, en, en opplevelse knyttet til emosjonelle produkter og så tar man mer denne emosjonstankegangen mot produkter som bare skaper friksjoner, og da er det lave kostnader og, og forutsigbarhet
1: Men jeg tenker jo litt sånn at vinen og polo, det hadde jo vært helt genialt, om man hadde hatt på sånn la inn, jeg trenger mye til moren min uh, vi ikke bruker mer enn fra 400 500 kroner hun er glad i sånn og sånn, så hadde de kommet opp med mange forslag.
2: Og du fikk den levert eh, ja. innen halvtime? Ja,
1: med litt blomstum i siden.
0: Jo, jeg, jeg tror man også må tenke ulike behov. Uh, ta ta elskjøp for eksempel. Elskjøp har jo mange produkter som for meg er bare sånn... Uh, er, min uh, vaskemaskine gikk i stykker, for eksempelvis. Uh, mitt behov for å få den var akut. og jeg ingen mulighet for å dra det selv, så jeg trenger det hjemlørt. Ikke så veldig nøye om det heter eh, Samsung eller hva en av disse i Whirlpool eller den andre, men jeg trenger det kjapt, jeg trenger det nå, og jeg skal gjerne ha noe som på en måte er helt sånn, skal det billigste, skal ikke være det dyreste, helt sånn mitt på, få det hjemmelevert kjappest mulig. Jeg har to barn. De, jeg trenger å skal klær. Um, og da kjente jeg litt liksom på den friksjonsbiten, at det var kanskje ikke ting allt på stell. Um, men tar man en annen igjen, el-kjøp som ett eksempel, for meg så er det trans transaktionellt behov har et behov, det trengs å bli dekt nu. Kun bare enklest mulig og effektivt. På den andre siden så har man jo kanskje mer eldre generasjonen som skal kjøpe seg en ny laptop, och som trenger bistemme å sette upp laptopen, installere Windows, om det er noen Teams for man ska snakke med barnebarn, da må man gå till butikken och få noen hjernepik, da er det mer den emosjonelle verdien som kommer inn. Så et selskap trenger ikke være enten eller, det kan være begge deler. Også, hvis man klarer å skille de to da. Være operationellt effektiv på transaktionelle salg och være emotionell upp mot en vinmonopolinköp med med laptops i andra så jag tänker här kan man spela olika roller då Proptech i frukost med Silje och Daniel en podcast från Estate Media och Proptech Norway